0: Avond broeders en zusters. Het is voor mij een voorrecht dat ik weer jullie mag voorgaan in het woord van onze God, wat standhoudt tot in eeuwigheid. En ik wil met jullie gaan afsluiten een lange serie. Ik zou het misschien wel een volle boterham kunnen noemen, de Hebreeënbrief. Als ik het goed geteld heb, hebben we er 21 of 22 keer over nagedacht. En we zijn aangekomen in hoofdstuk 13 en ik zal proberen vanavond de Hebreeënbrief daarmee af te sluiten. En ik zei al, het is een volle boterham, we hebben ja, er doorheen moeten bijten soms. Er waren moeilijke gedeeltes, maar ik heb ze geprobeerd wat eenvoudig te maken. En om misschien even kort nog eens na te denken van wat stond er nou van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 12. Om met elkaar hoofdstuk 13 goed te begrijpen. Hoofdstuk 13, laat ik eventjes heel kort vast wat zeggen: zijn praktische hand. Ja, ik zeg handvaten, maar anderen zeggen je moet handvatten zeggen, maar het zijn praktische aansporingen die in ons leven we kunnen toepassen, zodat we een praktisch Christen zijn. Eigenlijk was de hele Hebreeënbrief meer theoretisch of theologisch, onderbouwd vanuit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament. We hebben eigenlijk de hele tabernakeldienst vervuld zien worden. En de schijnwerpen staan nu op Christus Jezus, de hoogverheven, zittend aan de rechterhand van God de Vader. Dat is eigenlijk in heel kort de hele Hebreeënbrief. Maar wat zegt hoofdstuk 1? God heeft gesproken, hoofdstuk 1 vers 1. Vroeger door de profeten, maar in de laatste dagen door de Zoon. En de Zoon was hoofdstuk 1, ver boven elke engel verheven. En daarom werd Hij de Zoon genoemd. En de verdere hoofdstukken hebben we heel duidelijk gezien, dat Jezus ver boven alles en iedereen staat. Ver boven Adam. Ver boven Aaron, de hoge priester. En Hij was... Niet uit de stam van Levi, maar naar dezelfde orde als Melchizedek. Naar een eeuwig priesterschap. En we hebben gezien dat Jezus als hoge priester niet met zijn eigen bloed de tempel in is gegaan. Of de, uh, niet met het bloed van een stier of met een lam. Maar met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan. Jezus de Hoogpriester. En toen kwamen we aan bij hoofdstuk 11. Daar werd het al ietsje praktischer. Hoe kunnen we dan leven nou door het geloof? Hoofdstuk 11 vers 1: Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop en een bewijs voor de zaken die ik niet zie. En we hebben gezien vanuit het Oude Testament dat ook de held in het Oude Testament leefde door Het geloof, het komt er wat zwakjes uit, maar het geloof is een vaste grond voor de dingen die ik hoop en een bewijs voor de zaken die ik zie, niet kan zien. Dat is geloof, dat is vol passie en vol enthousiasme. Want die helden daar in het Oude Testament, die hadden nog niet het volle licht wat wij hebben. Wij zien, hoofdstuk 2... Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. En we zien soms nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, maar wij zien hem. Dat is Jezus. Nou, toen kwamen we in hoofdstuk 13 en daar werd het misschien niet zo fijn. We gaan straks aan het einde van het hoofdstuk zien, ik heb jullie vermaand. Nou, hoofdstuk 12 begon wel met vermaningen. God de Vader die ons gezelt, die ons tuchtigt, die ons vermaandt. Maar we hebben gezien dat het liefde was. En we hebben gezien hoe we God moeten dienen. Zo zijn we eigenlijk de laatste keer afgesloten. Hoofdstuk 12, vers 28. Laten wij... Uh, even kijken hoor. Omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op hem welgevallige wijze. We hebben toen gezegd, en ik vind het belangrijk om dat nog even eigenlijk bij hoofdstuk 13 te betrekken. God dienen doe je allereerst door genade vast te houden en hem dan te dienen. Dus niet God dienen en dan genade ontvangen, want dat is de omgekeerde wereld. Je ontvangt genade, daar hou je aan vast en alleen door genade kan je hem dienen. Op een hem welgevallige wijze. Nou, laten we hoofdstuk 13 lezen. Laat de broederlijke liefde blijven. Dat is één. Een praktisch advies. Twee. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Drie. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Vier. Vier. Laat het huwelijk bij alle in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Vijf, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper, ik zal niet vrezen, wat zal de mens mij doen? 6. Denk aan uw voorgangers, die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op hun uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade... Niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daarin geen baat gevonden. Wij hebben een altaar. waarvan zij die in de Tabodakel dienen. niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde. door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen. werden de lichamen buiten, het le buiten de plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus. om door zijn eigen bloed het volk te reinigen. Buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan. Buiten de lege plaats. En zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. En vergeet het weldoen. En onderlinge hulp betoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, opdat zij, dat, opdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, dat wij, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op, dit te doen, opdat ik des te eerder aan u word teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de dood heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, of het nieuwe verbond, mogen u toerusten met elk goed werk, om zijn wil te doen, en in uw werken, wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik het u op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. Want al heb ik u slechts in het kort geschreven, u moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al uw voorgangers, al de heiligen, de broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. Amen. Goed, ik heb net gezegd. Eigenlijk, uh, die, die, die hoofdstukken zou je eigenlijk niet, die zou eigenlijk weg moeten denken. Het is soms wel eens makkelijk dat je zegt, hoofdstuk 11 vers 1, het geloof nu is een vaste grond. Maar eigenlijk moet je het compleet in zijn verband zien. En vorige keer hebben we nagedacht over die twee bergen. Van het oude verbond en van het nieuwe verbond. Maar deze Aansporing staan volledig in teken van het nieuwe verbond. Het eeuwige verbond. En ik heb de vorige keer, geloof ik, ook gezegd... Van, ...we kunnen nooit zeggen het oude verbond is een slecht verbond. Nee, het oude verbond was een goed verbond. Maar als je kan kiezen tussen goed, beter en best... ...kies ik altijd voor het best. En het nieuwe verbond is het best. En het nieuwe verbond zegt... Jezus heeft alles gedaan en wij mogen ontvangen. We leven uit genade. We moeten aan de genade vasthouden. Oké, okay, als we dus de, die, 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 die moeilijke uh, theoretische of theologische boodschap gaan afsluiten, gaan we afsluiten met praktische dingen van hoe ben ik dan christen? En het zijn er wel geteld elf in het eerste stukje van 1 tot en met vers 7 zijn het er 6 en dan komen er nog 5 bij. En ik kan me zomaar voorstellen dat je aan het eind van de avond, ik kan ze niet allemaal onthouden. Nou, geen probleem, wie de schoen pas trekt hem aan. Er zijn misschien dingen dat je zegt, van, nou dat doe ik al lang. Of er zijn dingen dat je zegt, nou daar kan ik nog in groeien. Neem die dan mee voor jezelf vanavond en in je stille tijd dat je zegt, Heere God, ik wil hierin nog groeien. En hoofdstuk 13 vers 1 zegt het volgende, laat de broederlijke liefde blijven. Als eerste wil ik zeggen, laat hem blijven, dat betekent dat hij er al was, voor de Hebreeërs. Hij was er al, maar laat hem in ieder geval blijven. En die broederlijke liefde, daar staat in het, in het Grieks staat daar eigenlijk philia, Philadelphia. Er zijn drie verschillende woorden in het Grieks voor liefde. Je hebt eros, erotische liefde, filialiefde en de agaperliefde. De liefde van God, die zichzelf volledig opoffert. Maar de broederlijke liefde, de Philadelphia, laat die blijven. De liefde onderling. Zodat we één zijn en dat we elkaar lief hebben. Ik ga daar niet al te veel over zeggen, maar laat die blijven. En er zijn... Veel dingen in ons leven, ook in de situatie, ook nu met corona, de liefde kan zomaar geroofd worden. Omdat de een wordt wel gevaccineerd en de ander is er tegen, en pff, de hele maatschappij en zelfs kerken staan op splijten. Laat dat niet gebeuren, maar laat de broederlijke liefde blijven. Want Jezus heeft gezegd: Ik wil dat zij één zijn. Eén zijn in Hem. Oké, okay, dat is één. Twee vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Nou, hierbij verwijst hij weer naar het Oude Testament. Abraham die zat op een dag voor zijn tent en er kwamen drie mannen voorbij. Twee engelen en de heer zelf, in de gedaante van de mens. En hij zag niet dat het engelen waren, maar hij bood ze eten en drinken aan. Er werd zelfs een kalle vorm geslacht. Nou, dat werd dan aangeboden. En later gingen die engelen naar Sodom, en Lot ontving ook die engelen in hun huis. En we kunnen ook denken aan Simpson, hè, zijn vader en moeder, Banoa en zijn vrouw, die, die was aan het werk op het land, en toen kwam er een engel, en ze gaven die engel te eten. Die, die engel at het niet op, maar hij ging, in de rook ging, de, ging hij weg. En nou is het niet zo dat, dat, dat de schrijver ons zegt van nou, je moet maar iedereen onderdak bieden, want misschien is het wel een engel. Maar hij zegt eigenlijk, vergeet de gastvrijheid niet. Als christen moeten we een open huis hebben. Daar mogen we altijd terecht kunnen. En al is het dan misschien niet met eten en drinken, mensen moeten in ieder geval altijd bij ons terecht kunnen, om hun hart te kunnen delen. Om misschien soms hun nood te delen te kunnen uiten. Ons huis moet openstaan. En er is een verschil. We hebben een aantal laten, en dit is een vergeet niet. Het is iets praktisch, vergeet het niet. Maar denk eraan dat als je in de situatie komt, en er komt iemand met nood, of met zorg, of soms misschien ook voor onderdak, zorg ervoor. Dat is onze taak als christen. De derde. Denk. Laat, vergeet en denk. Denk aan de gevangenen... alsof u zelf ook gevangen bent. Soms is dat misschien moeilijk, hè? Dat je zegt van ja, ik, ik weet persoonlijk... nu heb ik het even over mezelf... ik weet niet hoe het is om uh, gemarteld te worden. Zoals onze broeders en zusters in andere landen. Ik weet niet wat het is om in de gevangenis te zitten. Maar laten we aan hen denken... Alsof ook wij gevangen zitten. De grondlegger van de SDOK, de Stichting Onder Ondergrondse Kerk, dominee Richard Wurmbrand, heeft jaren in de gevangenis gezeten. En er was dus iemand die vroeg in de gevangenis, hoe kunt u altijd zo blij kijken? Weet je wat hij antwoordde? Hij zegt, ik verblijd mij over degene die zich nu verblijden en zich ontfermen over mij. Hij zegt, ik weet aan de andere kant van de wereld zit nu een christen een biefstuk te eten en ik verblijd mij omdat hij een biefstuk eet en ik verblijd mij omdat hij met mij meeleidt. Dat is prachtig. Je weet, als christen, er wordt altijd voor mij gebeden, want Gods geest zucht voor de heilige, in zijn heilige. Dus denk aan de gevangenen alsof u zelf gevangen bent, alsof u ook zelf mishandeld en slecht behandeld wordt. Vier, hier komt weer een laat. Laat is wat anders als vergeten en denken. Dit is iets wat we praktisch in ons leven moeten laten. Laat het huwelijk bij alle in eer zijn en laat het huwelijksbed onbevlekt. Want ontigplegers en overspelers zal God oordelen. Het woord in het Grieks voor hoerarij is pornaia. Dat kennen wij allemaal van het woord pornografie. En grafie betekent, het is beeldend. Maar pornaia is niet alleen het plaatje, de grafie, maar is alles wat daarbij hoort. Alles wat we dus met onze ogen visueel kunnen zien, maar met onze handen en ons hele lichaam kunnen doen. En denk nou niet van ik ben rein daarin, want ik lig niet met een ander in bed. Nee. Jezus heeft dit punt volledig aangescherpt en hij zegt, mannen, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, doet op dat moment overspel. De Bijbel zegt vandaag tegen ons, zegt God tegen ons, laat dat. Laat je huwelijksbed onbevlekt. En ik ga nu geen huwelijkscursus geven. Ik zou dat heel graag nog eens willen doen. Maar laat het onbevlekt. Laten we rein zijn. En ik, ik wil daar nog eventjes een dingetje over zeggen. Er is een verschil tussen zien en kijken. Je kan iets met je ogen zien. En er vervolgens je blik van afwenden. En je gedachten er niet meer van afwenden. Maar je kan zeker als man, maar vrouwen kunnen dat net zo goed, iets zien en daar blijven staren en er van alles bij proberen te bedenken. Maar wat zegt de Bijbel? Dat wij onze gedachten moeten onderwerpen aan Christus, 2 Korinther 10. Dat is een wapen in de geestelijke strijd. En ik wil daarmee zeggen, zo doe ik het zelf ook praktisch, soms zie je iets... En word je geneigd om naar te kijken of er, om erover blijven na te denken. Wat wij moeten doen is onze gedachten direct krijgsgevangen nemen. Onderwerpen aan Christus. En Christus als koning over jouw denken uitroepen. Je gedachten te reinigen. Want Jezus is rein en heilig. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 12 vers 29. Want onze God is een verterend vuur. Laten we hem vrezen... En dienen op een hem welgevallige wijze. Dat betekent dus ook dat we het huwelijksbed onbevlekt laten. Met handel, wandel, met ogen en met de daad. Er komt nog een laat. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. En, en dit is een, een heel geniepig puntje. Ik, ik, ik hoorde van de week hoorde ik een voorbeeld. En um, dat ging eigenlijk zo: als, als je gedoopt wordt, ga je volledig onder. En we hebben het net ook gezongen: neem mijn leven, Heer, laat het. Neem alles, alles wat ik heb, dat geef ik u. Maar stel je nou eens voor dat je gedoopt wordt, en net voordat je gedoopt wordt, trek je je portemonnee uit je zak, en je gaat helemaal onder en je houdt net je portemonnee boven. Ik zeg: oké, ik geef u alles behalve mijn geld. En eigenlijk zijn we geneigd om zo in ons leven te leven. Heer, ik geef u alles behalve mijn geld. Eigenlijk zijn we geneigd om te zeggen, mijn geld is voor mij. En daarom kunnen we het soms ook heel moeilijk vinden om soms ons geld te geven, soms als een offer aan de Heer, of soms, soms te delen aan je medement. Omdat je denkt, het is van mij. Maar als je nou zo staat in het leven, het geld is helemaal niet van mij, maar van Hem. Want ik heb het slechts van Hem gekregen. Dan kan je heel anders met je geld omgaan. Zelfs als je bijna misschien, bijna niks meer hebt, kan je soms je laatste geld nog uitgeven. Want weet je wat je zegt? Wat zegt de Bijbel? Wat zal een mens mij doen? En misschien zeg je, ja, maar wat heeft geld en mensen nou met elkaar te maken? Nou, wat heeft Jezus gezegd? Pak eens een munt. Welke afbeelding staat erop? Niet de afbeelding van God, maar de afbeelding van een keizer. En in onze... Uh, Tijd staan de afbeeldingen van uh, Willem-Alexander op, of uh, weet ik, vooruit, vanuit heel Europa staan er andere afbeeldingen op. Ons geld is helemaal niet van ons en het geeft geen meerwaarde in ons leven. En wat kan een mens mij nou doen? Want, lees goed wat er staat, vers 5, laat uw handelswijze zonder geld zich zijn. Wees tevreden met wat u heeft. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Wauw. Ik weet dat er vandaag ook mensen zijn die kunnen getuigen dat ze geen cent op zak hadden. En niet op hun bankrekening. Maar dat dit voor hun zo'n waarheid was, dat ze zeiden, God zal ons niet loslaten en ons niet verlaten. En hij zal altijd voorzien en dat hij dat gedaan heeft in hun leven. En ik wil nog een dingetje zeggen. Er zitten ook in deze zaal, inclusief mezelf, ondernemers. Hoe ondernemen wij? Is de drijfveer achter je onderneming geld? Of is de drijfveer van je onderneming ik dien Gods Koninkrijk? Weet je, de wortel van alle kwaad is geld. Het is de Mammon, en ik, ik, ik zeg ook eerlijk, we hebben het verdraaid hard nodig. Het geeft niet dat we werken voor ons geld. Maar hoe kijken we tegen ons geld aan? Hoe betalen we ons personeel uit? Is dat om zelf zoveel mogelijk te verdienen en de ander zo min mogelijk te gunnen? Of is dat om van jouw zegeningen te delen aan je personeel? En hoe gaan we om met onze klanten? Knijpen we onze klanten uit en onze leveranciers om vervolgens onze zakken te vullen? Of gunnen we soms onze leveranciers ook wat en onze klanten ook wat en doen we eerlijk zaken? Wat is de drijfveer van je inkomsten? Is dat de zucht naar geld, het verlangen naar geld, naar rijkdom? Of is dat het verlangen van ik dien Gods kon, koninkrijk? En soms kan je met je onderneming veel geld verdienen. Nou, prijs de Heer daarvoor. Geweldig is dat. Maar zet dat geld dan ook in voor zijn koninkrijk. Geef het ook aan de armen. Geef het aan degenen die het nodig hebben. Want, dit is de reden, waarom moet je dat doen? Ik heb beloofd, ik zal je niet loslaten en ik zal je niet Relaten. En daarom zeggen wij met goede moed vers 6: De Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen wat zal de mens mij doen. Amen? Oké, okay, er komt nog een denk. Denk aan uw voorgangers. Die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op hun uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Let op uw voorgangers. Kijk, als uw voorgangers hun mond vol hebben van geloof en vervolgens het geloof in hun leven niet zichtbaar wordt, dan zegt de Bijbel, volg hun geloof na, die het woord van God tot u gesproken hebben. Wat zie je aan je voorgangers? Leven zij door het geloof? En is hun uitkomst geloof? Of is hun levenswandel niet in overeenstemming met wat zij u prediken? En ik, vind het, ik vond het geweldig. We hebben nog niet heel lang geleden onze zuster Bakken, oma Bakken, begraven. En wat zij, broeder Scheffer op haar begrafenis? Denk aan uw voorgangers, degenen die je voor zijn gegaan. Het zijn niet alleen degenen die je leiding geven, die voor je zorgen in de gemeente, maar ook degenen die je voorgaan, die ons voor zijn gegaan. Denk aan broeder Glenn, hoe hij ons in geloof altijd heeft verkondigd. Ik vergeet nooit wat hij ons geleefd, geleerd heeft. We gaan voort van kracht tot kracht, van genade naar genade en van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is wat hij ons voorhield. We moeten ready zijn. En oma Bakker, ze ging ons altijd voor door te wijzen op haar Heer. Zo oud als dat ze was, haar leven was vol van Jezus. Volg hun geloof na. En misschien zeg je, het is raar, maar er komt ineens zomaar ineens een, een hele bijzondere tekst. Vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En bij mij staat er een stukje tussen, maar dat stukje zou je weg moeten denken. Ik ga eerst even wat zeggen over vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En daarna zal ik hem proberen in zijn context te plaatsen. Als eerste, Jezus Christus is... Geen twijfel mogelijk dus. Jezus Christus is en gisteren en vandaag en in de toekomst dezelfde. Op wie lijkt dat? Op degene die gezegd heeft tegen Mozes, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Onze God. Wie durft er vandaag nog te zeggen dat Jezus geen God is? Ik zou zijn mond willen snoeren met dit vers. Jezus Christus is, en gisteren, en vandaag, en tot in eeuwigheid dezelfde. Ik heb ooit eens een commentaar van iemand gehoord en die zei het volgende. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En als die iemand dezelfde is, wil niet zeggen dat hij altijd hetzelfde doet. En daarbij bedoelde hij, Jezus Christus geneest niet altijd. Hij voegde daaraan toe en hij zei... Jezus Christus, hou je er toch ook niet bij als je tafel kapot is als timmerman? Toen dacht ik, oké, okay, daar zit misschien wat in. Maar, wie zegt dat Jezus tafels heeft gerepareerd? Maar misschien was hij wel een huizenbouwer. En wat heeft hij tegen de discipelen gezegd? Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. Ik kan er eerlijk gezegd geen voorstelling maken van de hemel. Maar misschien is Jezus wel fysiek bezig. Met huizen maken voor ons. Want dat is wat hij gezegd heeft. Ik ben voor jullie een woning aan het bereiden. Hij zal altijd hetzelfde zijn en ook hetzelfde doen. Weet je, ik, ik wil echt dat hele commentaar van wat hij doet en wat hij geweest is, echt van de tafel vegen. Hij is dezelfde en wat hij toen deed, kan hij vandaag. En wat hij vandaag deed, zal hij eeuwig doen. Omdat hij dezelfde is omdat hij niet verandert in doen en laten en in karakter. Jezus Christus is, is geen twijfel mogelijk. Hij is. Gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Laten we vers 9 er eerst nog even bijpakken. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door voedsel. Zij die je daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Laat u niet meeslepen. We hebben nog vijf praktische handvaten. En daar, dit is de eerste. Laat. Laat u. We hebben denken, we hebben vergeten en laten. En we hebben weer een denk gehad en nu een laat. Laat u niet meeslepen. Er zijn veel verschillende soorten leren, er veel verschillende wind van leren. En die blaast en die neemt soms hele menigte van mensen mee. Denk bijvoorbeeld aan het, uh, het uh, voorspoed-evangelie van God zal je zegenen en je zal rijk doen en rijk worden. En God is alleen maar gericht op dat aardse. Of denk aan uh, ja, allerlei andere leringen van het maakt niet meer uit hoe je leeft. Het maakt niet meer uit wat je doet in je leven, want Jezus Christus heeft voor jou betaald en hoe je verder in je leven nadenkt of leeft, het maakt niet meer uit. Maar laat je daardoor niet meeslepen. De hele Hebreeënbrief is erop gericht dat wij leven door het geloof, hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, het begin dat wij met elkaar de wetloop lopen. Met het oog gericht op Jezus. Daar sport hij ons toe aan. En laat u daarom niet meeslepen door allerlei leringen die je oog van Jezus afhouden. Of je oog op iets anders laten richten. Maar de focus moet blijven liggen op hem. Oké, okay, ik heb gezegd, vers 8 gaan we in de context leggen. Er staat, denk aan uw voorgangers. En laat je niet meeslepen. En daartussenin staat, Jezus Christus is gisteren dezelfde. En tot in eeuwigheid. Als het goed is, is uw voorganger... en is de leer erop gericht om Jezus te verhogen... omdat Jezus Christus en gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is. Jezus alleen. Laat u dus... Niet meeslepen door vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door voedsel. Leven uit genade, dat is zo leven. Als christen ben je een ontvanger. Je bent naar mensen toe een gever, maar naar God toe ben je een ontvanger. En veel mensen leven in de kramp dat ze voor God allerlei dingen moeten doen... Maar we moeten gesterkt worden in het genade. En genade, ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Genade is genade. Dat verdienen we niet, dat maken we niet. Maar het is ruimschoots beschikbaar. Voor iedereen die zijn handen wijd openzet. En zegt de Heer, ik heb u nodig. En we, daarmee moeten we gesterkt worden. En niet door voedsel. En nou gaan we even nadenken over dat eten in de volgende verse. Want zij die het in voedsel hebben gezocht. Hebben er geen baat bij gevonden. Ik neem even een slokje. Ik heb af en toe wel ba baat bij een slokje water. Vers 10. Want wij hebben een altaar. Wij hebben een altaar. Nu gaat hij eigenlijk nog even verder over dat eten. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn om te eten. Ik heb dat eerder in het begin van de brief ook al aangegeven. Waarschijnlijk is deze brief geschreven voor het jaar 70 na Christus. Het jaar 70 na Christus is de tempel verwoest. En hij spreekt hier, wij hebben een altaar. Waarschijnlijk was de tabernakeldienst nog in volle gang. Of de tempeldienst. En in de tempeldienst was het zo. Er waren allerlei verschillende soorten offers. Maar er was één offer. Daar mocht de priester niet van Eten. Voor bijna alle offers mochten priesten eten. Sorry. Maar op grote verzoendag. waren er twee bokken. De ene bok werd geslacht. en werd verbrand. Het, het, het bloed ging in het heiligdom. Werd voor en op de ark. in het Heilige der Heiligen gesprenkeld. En het diertje werd meegenomen buiten. De lege plaats, buiten Jeruzalem. En werd daar volledig verbrand. En het andere bokje werd meegenomen en werd vrij weggelaten. Oké, okay, daar bedoelt, de Hebreeën schrijven ons vandaag, dat bedoelt hij te zeggen. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want de dieren, vers 11, waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen Buiten de lege plaats verbrand. Daarom, omdat dat het, het zondoffer was en omdat dat bloed verzoening gaf voor het volk, daarom moest ook Jezus niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem lijden en sterven, om door zijn eigen bloed het volk te heilige Buiten de poorts. Poort heeft hij geleden. Oké. Okay. Laten ook wij. We hebben nog een later. Laten ook wij naar hem uitgaan. Buiten de lege plaats. En zijn smaad dragen. Ik hoef hier denk ik niet heel veel aan toe te voegen. Vorige week heeft broeder Scheffer hier een hele dienst aan gewijt. Dat wij als christenen geroepen zijn... Om met hem te leiden. En ergens vind ik het wel een hele mooie uitdrukking die die hier geeft. Laten wij uitgaan. En op zoveel plaatsen in het Oude Testament lezen we uitgaan en ingaan. Ik heb ooit eens een keer gesproken, een aantal jaar geleden, over Psalm 121. Onze, onze uitgangen en onze ingangen. En ik las vandaag in de eerste koningenboek, koning Salomo, die krijgt een droom. Hij is net koning geworden en God zegt van, vraag me wat je hebben wil, ik zal het je geven. En dan zegt hij, ik weet niet uit en in te gaan. Het is altijd eerst uitgaan en dan ingaan. Laten ook wij uitgaan. Uit onze comfortzone. Uit onze gemakkelijke positie. Soms is het uitstappen uit een bepaalde gemeenschap. Soms is het uitstappen uit je familie. Soms is het uitstappen uit een bepaalde cultuur. Uitstappen uit de lege plaats om zijn smaad te dragen. Met Jezus te leiden. En dat is ook wat genade doet. Dat is ook dat genade door ons versterkt. Zo gauw zijn we gericht op eten en op drinken. Het is goed, God heeft het ons gegeven. We mogen het dankbaar aanvaren. Maar eten en drinken is niet ons leven. Ons leven is met Christus verborgen in God. En we... Zijn geroepen hem te volgen. Ons kruis op te nemen en zijn voetstappen te drukken. En dat betekent soms smaad, lijden. En dan zegt hij vers 14, want. Oké, okay. we zijn dus geroepen om te lijden. Om uit onze comfortzone te stappen. Met hem te leiden, want wij hebben geen blijvende stad. Hier beneden is het niet. Alles wat we hier op aarde hebben, zullen we ooit een keer los moeten laten. Is dat zo? Alles wat we op aarde hebben, als ik zing, mijn Jezus, hij is voor mij. Hij is voor mij en ik ben van hem. Dat zal je nooit laten. Hij heeft gezegd, ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Met hem kunnen we de eeuwigheid tegemoet gaan. Met hem kunnen we de, de dood tegemoet gaan. Hij is met ons. Weet je, ook ik, we kunnen soms zo aardsgericht zijn. We kunnen ons soms vasthouden... Aan de dingen die tastbaar zijn voor ons leven. Maar daarom zegt Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En een bewijs voor de zaken die we niet zien. Dat we leven door het geloof. De wetloop lopen. En Jezus zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2. Daar moet onze focus zijn. En dan is alles wat op aarde mooi en goed, en zegenrijk, en, en geweldig, en fantastisch is, dat is het niet. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken het toekomstige. Wat zoek je? Gaat je zoektocht uit naar Jezus en zijn koninkrijk? Of is je zoektocht geld, spullen, bezittingen? Alles wat hier op aarde te vinden is. Het zal niet baten. Net als het voedsel. Vers 15. Laten, de volgende. Laten wij dan altijd door hem. Ik hoef het niet eens zelf te presteren. Laten wij altijd door hem een lof offer brengen aan God. Namelijk de vrucht van onze lippen. En ik ben blij dat hier geen punt staat. Het is geweldig om als gemeente met elkaar... Lof te offeren, met elkaar te zingen, om God te prijzen. Maar er staat iets achter. Die zijn naam beleiden. En een offer, dat kost altijd iets. Als ik in het Oude Testament een offer moest brengen, dan was ik arm, dan kocht ik een duifje. Was ik wat rijker, dan kocht ik een lammetje. En als ik heel rijk, dan kocht ik een koe. Maar het was altijd een rip uit je lijf. En een offer, dat kost je dus altijd iets. En om zijn naam te beleiden, dat kost je jezelf. Altijd. Want voor jezelf zou je altijd je mond houden. En zou je denken, nou, barst maar. Daarom hebben we het zo nodig. Ik vond het een prachtig filmpje, Agatha, wat je stuurde op de app. Dat we die liefde van God in ons hart nodig hebben. Die agony, de liefde die God heeft voor de wereld. De liefde en de zielenstrijd die God heeft voor de mensen die verloren gaan. En ik vind het zo mooi. Wat heeft Jezus gezegd toen hij naar de hemel ging? Dat hij heeft beloofd dat wij zijn naam konden gaan beleiden. Dat we zijn getuigen zouden zijn. En ik, 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 ik weet niet of dat jullie het nog weten, maar een aantal jaar geleden was broeder Leanne Jans hier. En die noemde ze preek hemelvaart belofte. Weet jullie dat nog? En een van die beloftes was, jullie zullen mijn getuigen zijn. Het is een belofte. En ondanks dat het zijn belofte is, is het ons offer. Om voor hem te getuigen. De vrucht van onze lippen. Laten wij door hem een lofoffer brengen. Door van zijn naam te getuigen. Hij is het waard. Kijk wat hij voor u gedaan heeft. Hij gaf zijn leven voor u. Hij deed alles voor u. Daar past maar één antwoord op. Dat wij alles doen voor hem. Vers 16. En vergeet het wel doen en het onderlinge hulp niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Weet je, zeker als gemeente, het is zo belangrijk dat we oog, oor en handen voor elkaar hebben. We zijn begonnen met de broederlijke liefde, maar de broederlijke liefde uitzicht niet van, nou zus, uh, ik bid voor je hoor, fijn. Maar dat betekent soms ook dat we een hand bieden. Dat we soms, als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, zegt van, ik ga je helpen. Niet van, kan ik je helpen, maar ik ga je helpen. Omdat de Heilige Geest soms iets in je legt. Of je kookt een maaltijd, of je haalt de kinderen op, of je doet iets. Je zorgt ergens voor. Dat is het onderlinge hulp. Betoon, het praktische doen voor elkaar. En dat kost je iets, dat is een offer, zegt deze tekst. En aan zulke offers heeft God een welgevallen. Dat vindt God fijn, daar wordt God blij van. Klinkt misschien een beetje raar, maar het is voor God fijn als we elkaar helpen. Oké, okay, nog één ding. Ik vind het een beetje lastig dat ik hier zelf over sta te praten, maar ik zeg het toch. Ik heb deze hele brief behandeld, dus ik ga vers 17 niet overslaan. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Als ik vandaag zo deze tekst had uitgegrozen, had ik er niet over durven spreken. Maar omdat die in de hele brief is voorgekomen, durf ik het toch te zeggen. Gehoorzaam uw voorgangers. Dat is niet omdat voorgangers zo graag de leiding hebben, of de leiding hebben op zich genomen, maar omdat God de leiding op hun heeft gelegd. Het is Gods systeem. Dat er leiding is in het gemeente, waarvan Hij zelf het hoofd is, onder wie wij onderdanig moeten zijn. De Bijbel zegt, laten we de voorgangers onderdanig zijn, laten we ze gehoorzamen, want jullie voorgangers hebben een doel, zij waken over uw ziel. En dat is geen gemakkelijke taak, dat is een zware taak. Dat is iets wat op je schouders kan rusten dag en nacht. Wat je op je kan voelen drukken, al zeg ik het voor mezelf. Omdat zij rekenschap moeten afleggen tegenover hem. En als er iets is wat ik me altijd besef, is dat ik voor God sta. En dat ik rekenschap moet afleggen hoe ik over jullie oudste ben. En namens het hele oudste team kan ik dit zeggen. Dat we rekenschap moeten afleggen voor jullie ziel. En er staat nog iets, wees hun onderdanig op dat zij jullie kunnen leiden met blijdschap en niet al zuchtend. Als er constant rebellie is, opstand, allerlei issues, dan kan dat soms zorgen voor zuchten en vermoeite. En dat is jullie niet tot nut. En het is ook voor ons de taak, oudste, let goed op, inclusief mezelf, dat wij de gemeente voorgaan met vreugde. En niet al zuchtend. En al klagend. Want dat heeft voor jullie geen nut. En het heeft nog een vervolg, vers 18. Bid voor ons. Bid voor ons. Het is belangrijk. Want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik kan dat met Paulus of de Hebreeën schrijven, kan ik dat nazeggen. Ik wil goed voor jullie wandelen, maar bid voor ons. Hoge bomen hebben veel wind. Ja, toch? Hoge bomen hebben veel wind. Als je staat in het Koninkrijk van God, heb je veel aanvallen. En ik zeg dat niet om medelijden op te wekken, maar ik zeg omdat dat een feit is. Ik zal niet vergeten dat broeder Glenn Meldrum uit Amerika hier vandaan wegging, en hij zei tegen broeder Hugo en zuster Ilse, hij zegt, jullie zullen een moeilijke tijd tegemoet gaan. Want er is veel zegen geweest en de boze gaat er alles aan doen om jullie klein te krijgen. En het was zo. Het was zo. Bid daarom voor ons. Bid voor de voorgangers, bid voor de leiding van de gemeente. En geef, ja, bid zo voor ons dat wij in geloof kunnen wandelen en jullie tot een voorbeeld zullen zijn. Dat wij waken over jullie zielen. Ik vind het zo mooi wat, wat Jezus tegen Petrus zei. Hij zegt weid mijn lammeren. Weet je, lammetjes weiden, dat betekent dat je je lammetjes mee moet nemen naar de grazige weide en ze voedsel moet geven. Dat is ook een middel van de prediking, dat jullie voedsel krijgen. Maar er staat ook hoed mijn schapen. Dat betekent soms dat die herder met zijn stok een tik moet geven van, hé, hey, blijf bij de kudde. En dat hoeden, dat is er niet om jullie te pesten. Dat is er niet om jullie te plagen. Maar dat is om jullie dicht bij de herden te houden. En een prachtig mooi voorbeeld van Koos de Jong, die, die ik ooit gehoord heb. Ik wil hem toch met jullie meegeven, omdat we het straks toch nog even over de herder gaan hebben in de volgende versie. Koos de Jong, die kwam tot geloof en die zei, ik vond het geweldig om dicht bij de herden te blijven. Dicht bij de Heer Jezus. Maar toen ik wat meer christen werd, ging ik wat verder aan de rand. Oh, letterlijk even, aan de rand van de kudde lopen. Maar ik heb daarom nodig dat er soms wat oudere schapen rondom mij lopen, die volwassen christenen zijn, die soms mij een zetje geven en ze tegen me zeggen: Hé, hey, ga naar de herde, joh. En dat doet de prediking ook. De prediking van de hele Hebreeën brief is erop gericht. Hé, hey, kijk naar Jezus. We zien soms nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. We zien het soms niet, als we kijken naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. En wat er nog komen gaat in de wereld. Maar, door het geloof, wij zien Jezus. En hoe zien we hem? Met? Zo. Zullen we dat eens overdoen? Hoe zien we Jezus? We zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is onze God. Dat is hoe wij leven. Wij zien Jezus. En ik roep u het nog meer toe op dit te doen. Dus te bidden. Opdat ik des te eerder aan u teruggegeven zal worden. Dit is een van de redenen waarom ik denk dat het Paulus is geweest. Paulus zie je altijd in al zijn brieven. Zo verweven met de gemeentes waar hij was geweest. En hoe hij de gebedstrijd streed. Ook voor de gemeente. En dat wil ik ook zeggen. Het is niet alleen dat jullie bidden voor de voorgangers. Maar het is ook dat jullie voorgangers bidden voor jullie. En ik denk dat Paulus hier of de Hebreeën schrijver bedoelt van... Ik ben nu op een andere plaats. Ik wil snel weer naar jullie terug. Dus ik kan het geen praktische toepassing geven op ons leven. Maar wel het bid voor ons. Vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herde van de schapen, daar heb je hem, de herde van de schapen, onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Dus het is God de Vader, die de grote herde Jezus Christus uit de dood liet opstaan. Hij moge u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Wat zegt, ik meen 2 Timotheus 1, het woord van God is, uh, alle schrift is van God ingegeven. Wacht, ik ben hem even kwijt. Heel de schriftwoord is van God ingegeven. Um, wacht, we zoeken hem gewoon even op. Oh, en is nuttig daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk. Volkomen toegerust. Weet je, ik, ik wijs jullie zo vaak op de Bijbel. Maar het is de Bijbel, het voedsel, die het in ons bewerkt. Het woord van God is levend en krachtig, Hebreeën 4, en is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het badwater van het woord, Efeze, Het reinigt ons en het heiligt ons. Het is tegelijkertijd het zwaard in onze hand. Het is hetgeen wat ons... Denken vernieuwd. En het is het woord wat ons toerust tot elk goed werk. Zodat wij, die God toebehoren, volmaakt zullen zijn tot elk goed werk voorkomen te Hij, God zelf, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En we hebben vanavond praktische handvaten gekregen. We hebben deze hele Hebreeënbrief brief, kunnen we praktisch afsluiten. En er zijn misschien dingen dat je zegt, nou die ben ik vergeten. En er zijn misschien dingen die je zegt van, die neem ik mee. Vraag daarom dat Hij jou toerust, zodat je zijn wil kan doen, om te doen wat wel behagelijk is in zijn ogen. Hem, zij, de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, nog een paar kleine dingen. Overigens roep ik u toe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. Ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Nou, als we uh, al die tijd dat ik erover gesproken heb zou moeten optellen, dan zit je zo aan, uh, aan een dagluistertijd. Ja? Ik heb u in het kort geschreven. Ik vond het een behoorlijk pittige, lange brief. Maar voor hem was het kort. En er zat, er zat vermaning in. Er zat soms misschien hier en daar een tik voor je oren. Hij zegt, laten we dat niet al te zwaar wegen. Verdraag het, want ik heb het in liefde gedaan. U moet weten dat Timotheus losgelaten is. Blijkbaar zat hij dus gevangen. Het is ook een reden waarom ik denk dat het Paulus is geweest. Omdat hij altijd met Paulus optrok. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet alle voorgangers en de heilige... En de brief werd waarschijnlijk geschreven vanuit Italië. De broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. Is er iemand die een, uh, een lied heeft? Een toepasselijk lied. Heel mooi. Genade. Zo. groot. Speel jij die mee of zingen we die met YouTube? YouTube.